0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les pépites de Philide. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets, et je sais que vous êtes nombreux. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Lydie Roux, au parcours que l'on pourrait qualifier de sans faute. Un master en business management et marketing dans la poche, Lydie va travailler près de 6 ans chez Yves Rocher, sur des postes stratégiques en marketing et en vente, puis dans le business développement pour l'Europe de l'Est. Elle fait une halte dans le conseil et en 2009, elle rejoint le laboratoire pharmaceutique MSD France pour y occuper de nouvelles fonctions stratégiques jusqu'au poste de General Manager en Turquie. C'est en 2018 qu'elle rejoint Novo Nordisk pour y occuper les fonctions de VP et General Manager Tunisie. Animée par une très grande curiosité et une soif d'apprendre, Lydie va travailler dans de nombreux pays, en France, en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne, dans les régions du Maghreb. Elle va également faire deux haltes dans sa carrière pour compléter sa formation initiale, la première à Chicago où elle obtient un MBA en stratégie et finance en 2008 et la deuxième en France au sein de la prestigieuse école de l'INSEAD dans le cadre d'un programme exécutif en finance. Une personnalité hors norme, aux ressources qui semblent inépuisables et à l'optimisme communicatif. Alors dans cette première partie d'interview, nous sommes revenus sur ce qui constitue pour Lydie les postures clés d'un leader, comme par exemple savoir challenger le statu quo, faire preuve d'humilité et de lâcher prise pour mieux responsabiliser. Lydie nous en livre ses propres définitions et surtout comment faire pour les incarner. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lydie, alors merci d'avoir répondu euh, présente à cette invitation. Je vous souhaite donc la bienvenue sur euh, les pépites de Philide. Alors moi j'aimerais commencer avec une citation qui est une citation qui vient de vous en fait. Hein. Vous indiquez sur votre profil LinkedIn pardon, euh, que un leadership qui a les yeux tournés vers l'humain et la collaboration avec une cause noble apporte invariablement des résultats. Alors moi il y a trois termes qui m'interpellent là-dedans, c'est l'humain, la collaboration et la cause noble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous mettez derrière ces trois mots
1: Merci, en tout cas, Sophie, pour l'introduction. C'est vrai que ces trois mots, ils sont importants. Et ils sont aussi très liés, je, je pense, à mon industrie. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis depuis pratiquement 14 ans. Et c'est vraiment une industrie que j'aime profondément. Et, et donc, pour parler déjà du dernier mot, une cause noble, j'ai vraiment le sentiment que lorsqu'on travaille pour une entreprise où on sait que ce qu'on va faire va impacter en fait euh, euh, la vie des gens, en tout cas c'est le cas dans l'industrie pharmaceutique, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et, et moi je suis consciente de ma chance chaque jour en me disant ce que je fais euh, va être beaucoup plus grand que moi, quoi, beaucoup plus grand que mon action. Euh, et, euh, et donc... Je pense que déjà, quand on travaille dans ce type d'industrie, il y a déjà cette fierté de se dire à un moment donné, je vais impacter la vie de, de, de personnes qui, qui ont besoin de, de, de moi directement ou, ou, ou des équipes. Ça, c'est formidable. Et puis après humain et collaboration tout simplement parce que je suis extrêmement consciente qu'une qu entreprise ok il y a il y a un brand name il y a il y, y, y a tout ça il y a une culture mais c'est essentiellement des gens et ça je l'ai vraiment appris euh, quand je travaillais dans le conseil où euh, dans le conseil le produit finalement c'est le cerveau des euh, des consultants hein. et si euh, si on n'a pas les bonnes personnes euh, les bons profils, ben en fait, le, euh, la société ne vaut rien, entre guillemets. Et je me suis rendu compte, finalement, après que, quelle que soit l'industrie, euh, l'industrie, en fait, elle est faite des, euh, des femmes et des hommes qui la, qui, qui la composent. Donc, voilà pourquoi l'humain et la collaboration, évidemment, je suis persuadée qu'on peut pas travailler tout seul, euh, qu'on peut pas faire de grands changements tout seul, qu'on est obligé d'être en équipe, qu'on est obligé d'être aidé les autres, qu'on ne sait pas tout. Et ça, c'est vraiment le, euh, aussi un enseignement d'être, euh, toujours humble euh, sur euh, euh, ce qu'on sait et, et, et accepter ce qu'on ne sait pas. Et en fait, on a, on a besoin des autres pour, pour être plus fort. Donc voilà, ces trois mots, c'est vrai que ça, ça résume vraiment euh, euh, ma passion euh, pour le travail dans l'industrie pharmaceutique avec, euh, avec des équipes. Et c'est vraiment le rôle, le rôle d'un GM.
0: Alors, il y a une autre, une autre thématique sur laquelle vous portez une attention particulière, c'est l'innovation. Alors, mais concrètement, euh, parce que ce, ce terme-là, innovation, euh, il veut dire beaucoup de choses et en même temps, il reste assez flou. Donc, pour vous, ça veut dire quoi, euh, l'innovation pour un manager
1: je, je trouve que votre remarque, elle est vraiment pertinente parce qu'il y a des mots comme ça qui peuvent être un peu fourre-tout. Euh, innovation, ça, ça peut être ça. Et, et moi, je le remplacerai peut-être par un autre mot qui est euh, « challenger le statu quo euh, ». Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mes équipes, mais toujours se poser la question, pourquoi on fait ça de cette manière-là Sans doute parce que qu'on faisait aussi auparavant, ou d'autres entreprises le font, mais comment on pourrait faire autrement pour que ça change Et c'est vrai que dans l'industrie pharmaceutique, même si l'innovation est au cœur de notre métier, c'est-à-dire trouver de nouvelles molécules pour pour aider les patients, euh, c'est euh, des fois euh, aussi un petit peu un gros travail à faire sur euh, bah, comment changer le statu quo dans les organisations, dans notre manière de faire, dans notre manière de travailler avec, euh, avec les, les stakeholders externes qui sont les institutions euh, diverses et variées. C'est vraiment toujours se poser la question, est-ce qu'on pourrait faire euh, différemment Et, et c'est vrai que moi, avec mon équipe de direction, euh, je pose toujours beaucoup de questions pourquoi on fait ça et vous voyez le, le, les, les ouais. cinq pourquoi. Essayez d'aller jusqu'au bout, de, on fait ça pour telle raison. Ah oui, mais si on changeait telle chose, est-ce que ça pourrait, euh, ça pourrait fonctionner Il arrive à plein de reprises où quand on se fait ce questionnement des les, les cinq pourquoi, à la fin... Euh, on va changer une petite chose dans le process qui n'est pas évidente de prime abord, mais qui va euh, qui, qui qui va mener beaucoup de beaucoup de différences après. Je le vois par exemple dans dans les relations qu'on peut avoir avec les stakeholders. Où, euh, des fois, il y a, y a des relations, on sent qu'elles sont euh, elles sont fermées quoi. Mmh. Et euh, et en fin, finalement en se posant les pourquoi, on arrive à découvrir que telle personne finalement ne veut pas changer pour telle ou telle raison. Et on arrive à changer cette petite raison qui, euh, qui finalement, va, va, va amener un gros changement. Donc voilà, challenger le statu quo, euh, c'est vraiment ce que j'aime. C'est, euh, je pense, une manière justement d'innover. Et l'innovation, ça ne veut pas dire faire des grandes choses qui vont se ouais. transformer. Hein. C'est souvent une stratégie de petits pas,
0: petits changements qui vont amener à la fin de, de gros changements. Alors, il y a un autre point extrêmement euh, marquant de votre, de votre euh, expérience, hein, c'est que vous avez travaillé dans de nombreux pays au sein de cultures différentes en quoi cette expérience est une force pour vous aujourd'hui en tant que en tant que leader
1: C'est vrai que c'est une une énorme chance et puis puis il y a eu un moment donné où c'était un petit peu aussi du courage hein, parce que souvent oui. c'est c'est d'être là où on connaît, on connaît les mentalités, on connaît la culture, on connaît notre histoire. Et partir à l'étranger en expatriation, comme je le fais depuis, depuis des années, c'est à chaque fois redécouvrir une nouvelle culture, une nouvelle histoire, des manières de, de faire différentes. Tout à l'heure, j'ai parlé de, euh, du fait d'être humble et je pense que quand on, on voyage beaucoup comme ça, on, on appréhende les choses de manière différente. C'est juste de se dire, moi je me souviens que dans mes premières expatriations, euh, j'étais arrivée dans un pays où il y avait des, des cartes, des, des, des cartes de, de paiement en fait, des cartes bleues il fallait des cartes différentes pour retirer de l'argent ou pour payer et puis il n'y avait pas le système de crédit et je me souviens qu'au début j'étais complètement paumée parce que moi ce que je connaissais c'était le système français vous avez une carte bleue, vous pouvez retirer de l'argent avec, vous pouvez payer éventuellement un crédit si vous n'avez pas suffisamment et, et en fait il y a des choses on a l'impression que bah, c'est comme ça quoi. c'est comme ça partout dans le monde le système de santé est le même partout dans le monde, le, la manière de payer, la, la manière de, de, de faire les choses. Et en fait, on se rend compte que non, c'est différent, même quand on est dans des pays voisins. J'ai travaillé longtemps dans, dans les pays de l'Est aussi. Et, et juste, à chaque fois, se, euh, accepter de, de, de recommencer un peu à zéro et surtout d'accepter que les, les manières de faire sont différentes, les mentalités sont différentes. Quelque chose que j'aime beaucoup quand je, quand je vais à l'étranger, au début, quand je, je vais dans un nouveau pays, c'est d'étudier euh, un peu l'histoire, mmh. euh, d'essayer de comprendre d'où viennent, en fait, euh, viennent les gens, quelle est, quelle est leur histoire. Et je trouve que leur histoire euh, parle beaucoup sur euh, aussi le, les manières de faire, le, le tempérament. Et, et je vous donne un exemple, mais je suis, quand je suis arrivée en Turquie, moi je ne connaissais pas du tout la, la, la Turquie à cette époque. J'avais juste des idées qui me venaient de, de, de ma vision française ou européenne. Et en fait, euh, euh, j'ai découvert vraiment un... Un, un, comportement qui, un comportement de conquérant. C'était vraiment mmh. des équipes qui, qui, qui prenaient plein de projets, qui voulaient toujours essayer plein de choses nouvelles. Et, et finalement, je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a quelque chose qui est dans, dans, dans l'ADN des populations turques qui est, qui est fabuleux, quoi, hein, qui est vraiment cet esprit de conquête. Et, et ils l'ont. Et, et, et pour la plupart, en tout cas dans l'entreprise, là où j'étais, je le ressentais au jour le jour, dans la manière de travailler. Je trouve que c'est fabuleux. Enfin, J'ai trouvé que c'était une expérience extraordinaire. Donc, voilà, comment le fait de travailler à l'étranger vous apporte une autre vision, une autre manière de faire, être humble sur ce qu'on connaît et surtout sur ce qu'on ne connaît pas. Et puis, voilà, découvrir. Et, et ça, c'est vraiment un de, un de mes moteurs.
0: Est-ce que vous avez, alors j'imagine que oui, mais mais comment, du coup, a été contrainte d'adapter votre votre management
1: alors, en tout cas, ce que j'ai ce que j'ai appris sur le, le management et c'est vraiment mon style, c'est 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 de réussir à avoir un de temps en temps un, un certain lâcher prise, quoi. Vouloir tout le temps être dans le contrôle et je pense que ça c'est souvent euh, peut-être un peu des réflexes qu'on a qu'on a plus plus junior entre guillemets, on veut savoir tout ce qui se passe et euh, et j'ai appris avec le temps que par moment il faut savoir lâcher un petit peu de, de l'est et, euh, et justement donner euh, ce qu'on appelle de l'empowerment donc euh, à ces équipes c'est très important ça veut dire que oui on peut des fois louper un truc ça veut dire que des fois on peut prendre un risque parce que la personne à qui vous allez euh, que vous allez euh, à qui vous allez donner cette cette responsabilité cet empowerment peut aussi faire des erreurs mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage euh, et que et que c'est aussi ça fait partie de la motivation en fait des équipes donc, en tout cas, euh, j'appelle ça le lâcher-pris. Je pense que le euh, le ce serait dire aussi, je ne suis pas du tout dans le micromanagement. management Ce vraiment pas des choses qui, qui m'intéressent. Et, 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 et vraiment, ce que j'essaie vraiment de faire, c'est de travailler avec des équipes qui euh, qui vont prendre le lead, en fait. Et, et c'est vrai que j'ai toujours adoré, dans tous mes postes de GM, moi, quand j'ai dans mes équipes quelqu'un qui me dit euh, « je veux devenir GM euh, », j'adore ça, quoi, parce que je me dis « voilà ». Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a envie de me remplacer et, euh, et, et en fait, je sais que les choses vont, vont, vont bien se passer et qu'il y aura la, la motivation et le, le drive. pour. Euh... Donc voilà, je dirais que c'est ce que j'ai appris avec le management, avec les années et, et, et surtout en changeant plusieurs fois de culture. Euh, bah, c'est à un moment donné, faire confiance aussi aux, aux gens avec qui vous travaillez et accepter qu'il puisse y avoir des erreurs. Pas plusieurs erreurs, pas plusieurs fois euh, la même erreur, mais en tout cas, accepter que ce soit pas euh, complètement parfait, on va dire, du, du premier coup.
0: Et si vous deviez euh, identifier un point commun à toutes vos expériences, ce serait lequel
1: Clairement, la découverte, la curiosité, mm. c'est vraiment euh, quelque chose qui m'anime. Et, et vous voyez, même quand je vous dis de challenger le statu quo, c'est ça aussi en ah, fait partie, ouais, clairement. La curiosité, mm. de se dire euh, qu'est-ce qui se fait ailleurs. Euh, tout à l'heure, on parlait d'innovation et euh, quelque chose aussi que j'aime beaucoup faire, c'est euh, j'aime beaucoup lire. Euh, des revues alors euh, souvent c'est tout ce qui est McKinsey ou, mais pour essayer de comprendre ce qui se passe dans d'autres industries je suis par exemple passionnée par ce qui se passe dans, dans, dans le retail parce que je trouve que eux sont extrêmement innovants euh, voyez, pour justement interagir différemment avec le, le client final. Ils sont en train de mettre en place des tas de choses. On commande par Internet, mais on peut aussi aller dans un magasin, choisir les couleurs euh, qu'on veut mettre sur un habit ou sur ses baskets et puis les customiser et puis après les, les récupérer une demi-heure plus tard. Et ça, c'est le retail qui fait ça, en fait. Et je trouve que cette industrie, elle, elle avance très vite parce qu'elle est, elle est très compétitive, en fait. Donc, voilà, j'adore, en fait, euh, pouvoir aller voir aussi ce qui se passe ailleurs pas juste dans la pharma, pour se nourrir. Mais vraiment, c'est ça, c'est de la curiosité. Et j'essaie d'insuffler ça, cette curiosité aussi, au sein de mes équipes. Si je lis quelque chose d'extrêmement intéressant, je le partage
0: aussi sec Alors, on a parlé d'humilité, de lâcher prise, de responsabilisation. On a parlé d'innovation dans le sens challenger le, le statu quo et de curiosité. Donc, euh, euh, qu'est-ce que vous ajouteriez comme... Euh, attitude, aptitude, compétences clés pour être un bon manager Il y a peut-être une notion dont, dont je n'ai pas parlé et qu'on euh, qu pourrait peut-être
1: traduire par l'empathie, vraiment s'intéresser en fait aux, aux équipes, aux gens avec qui vous êtes euh, euh, et que ce soit vraiment authentique, hein, que ce ne soit pas « je le fais
0: parce qu'on parce qu me dit que c'est bien de le faire ». Alors, il y a un autre sujet, euh, c'est la question de l'attractivité, de la rétention des talents vous, que doit faire une entreprise et ses dirigeants pour pouvoir répondre à un tel défi aujourd'hui Donc oui,
1: il y a aussi ce problème de, de, de rétention des talents. Je pense que les jeunes générations aussi sont, sont, sont différentes, ont des attentes différentes. Alors, c'est vrai que nous, en termes de purpose, de, de, de sens, on l'a vraiment puisqu'on est là pour, pour aider des patients et, et on a vraiment une mission qui est, qui est très noble. Ensuite, je pense qu'il faut aussi être dans l'écoute je, je me pose aussi souvent la question sur les organisations telles qu'elles sont aujourd'hui, très hiérarchiques. Est-ce que c'est le modèle de demain Je me souviens quand quand je travaillais pour pour MSD il y a quelques années, j'avais fait venir avec mes équipes un anthropologue et en fait qui s'appelle Pascal Pic et qui nous parlait en fait de, de l'évolution des organisations. Et euh, il nous montrait en fait une, une évolution qui pouvait arriver, qui était finalement, c'était plus du tout une organisation euh, hiérarchique, mais c'était des organisations par projet euh, qui se font et se défont au fur et à mesure des projets. quoi. Et moi, je me souviens que cette idée m'avait vraiment… Euh intéressé, je me disais c'est quand même pas mal quoi cette idée de se dire euh, on travaille sur tel ou tel gros projet et puis après on bouge et ce qui fait que euh, finalement on n'est pas dans une course sans cesse pour aller de plus en plus haut. Euh, oui, euh, je veux faire d'abord euh, je sais pas chef de produit puis directeur marketing puis euh, directeur de BU mais en fait de se dire je travaille sur tel projet et puis après sur sur un autre et euh, tout ça pour vous dire que je pense que les jeunes ne veulent plus de micromanagement. Quand j'ai je les jeunes, les jeunes et les moins jeunes <rire> on, a ouais. pas envie de, on a justement envie d'empowerment, de, d'être responsable de, et, et je pense que c'est extrêmement important. Voilà comment on peut retenir, avoir un purpose très clair, avoir une vision claire d'où on veut aller et pouvoir emmener en fait son équipe là-dessus et puis après vraiment euh, tout ce qui est… Euh, empowerment, donner la, la, la responsabilité, euh, je pense que c'est extrêmement important. Et puis voilà, varier les projets et pas forcément euh, rêver euh, de, du, du rôle juste au-dessus parce que le titre est un peu plus haut, mais,
0: mais, mais plus être intéressé par par la mission. pour casser un peu cette euh, croyance que euh, les attentes, elles sont euh, dans une carrière euh, linéaire euh, qui va de bas en haut, quoi, en quelque sorte. Je pense que c'est euh, révolu. On, on parle beaucoup
1: effectivement des millénials, des, des et des jeunes, mais moi je pense que finalement ça intéresse tout le monde, quoi. Mm. ça intéresse vraiment tout le monde, cette manière de, de voir les choses. On le voit
0: à travers euh, vos publications, votre page LinkedIn, etc. Et puis là, dans, dans, dans nos échanges, euh, vous dégagez un optimisme naturel, euh, je dirais presque contagieux. Alors moi j'ai trois questions par rapport à ça, est-ce que vous en avez conscience est-ce que vous avez un secret pour cela et est-ce que vous en mesurez l'impact
1: Alors, conscience, bon, j'ai envie de dire oui, dans le sens c'est ma nature. Enfin, j'ai toujours été plutôt comme ça, donc euh, je pense que voilà, j'ai baigné, euh, baigné là-dedans tout le temps. Euh, j'ai fait aussi mes études aux États-Unis et je pense que ça a un impact aussi parce qu'on sait que toute cette... Euh, psychologie positive, elle, elle vient aussi beaucoup de, des États-Unis. Donc je, je suppose que ça m'a aussi quelque part influencé, euh, mais il y a quand même une grande part de, de ma nature. Et ensuite, euh, impact sur les équipes, déjà quand on croit en fait vraiment à quelque chose, encore une fois, hein, l'impact qu'on peut avoir et, et, et ce désir de, de dépasser sa condition simplement et de se dire ce que je fais avec cette entreprise et les, les équipes, que voilà ce qu'on peut faire pour les patients. Je pense que déjà quand il y a ça, en fait, c'est une énorme motivation et quand j'arrive à l'insuffler en fait à mes à mes équipes, ça transforme finalement les les, les gens et c'est euh, ça nous donne tous envie d'aller plus loin. C'est presque, vous voyez, un quelque chose, je dirais, un peu de circulaire quoi. C'est il euh, y a du positif, on sait ce que ce qu'on fait euh, a de la valeur, on sait l'insuffler aux équipes, donner une vision, une euh, un vrai sens et puis euh, et puis on le fait tous ensemble et il euh, y, a, y a ce euh, ce bonheur à travailler ensemble. Alors, tout n'est pas toujours euh, parfaitement rose hein, parce que quand même euh, des fois il y a des petits quoi, il y a des problèmes. Euh, mais c'est toujours de se dire, voilà, je, ok, même quand j'ai un problème, j'apprends ce problème et euh, et je le reproduirai pas après et ce, ce sera vraiment un, un learning. Je dirais que c'est ma manière d'être. J'ai un motto en fait. Je, je me dis toujours, je n'échoue pas. En fait. Soit je réussis ou soit j'apprends. J'aime bien cette phrase là en fait.